1: Caros colegas, este é um episódio especial do nosso podcast. É com muito gosto que tenho comigo os nossos colegas Nuno Jacinto e Ricardo Merscia. O Nuno é presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. O Ricardo é, pelo menos por mais de alguns dias, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Todos reconhecemos que nos encontramos a atravessar um período muito difícil para os médicos de família e para os médicos de saúde pública em relação à gestão desta pandemia. Queremos falar sobre isso, sobre as principais dificuldades que os nossos colegas estão a enfrentar agora no terreno, sobre possíveis soluções e também queremos falar um pouco sobre o futuro próximo e até sobre o pós-pandemia. Ricardo, começo por ti. Como estão neste momento as coisas no terreno para os nossos colegas de saúde pública? Quais as principais dificuldades que eles estão a enfrentar? E acredito que sejam muitas.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Um abraço também ao ao Nuno. Uh, e, e, de facto, a situação está muito complicada. Ao é? fim destes dois anos praticamente ininterruptos de muito, muito trabalho, uh, como de resto imagino que vocês na Medicina Geral e Familiar também têm enfrentado, uh, a situação está muito complicada e temos agora uma magnitude na incidência que faz com que efetivamente haja ainda mais trabalho, mas claramente estamos a correr atrás do, do prejuízo, não é? ou seja já temos muita dificuldade em fazer os inquéritos epidemiológicos que são necessários face a este volume de casos, não é? e portanto essa é uma das questões que mais nos preocupa, é, são as dezenas de milhares de inquéritos epidemiológicos que não se conseguem fazer precisamente porque é, é, é efetivamente um volume insano, e como os recursos não chegam, não, não foram reforçados, aliás nem noutros momentos em que tivemos menos incidência tínhamos mais recursos do que é o que temos agora com o dobro, o triplo, a, a, o quádruplo da, da incidência e, e, portanto, naturalmente não há um let's sem office, e, portanto, a situação está muito complicada. Se isso associarmos depois até alguma incompreensão por parte das, das pessoas em relação aos contactos que são feitos a necessidade, às vezes, de estar a, a rever e corrigir algumas das orientações que foram dadas às pessoas um, atender também aquilo que é um, a necessidade concreta de alguns uh, espaços com necessidades mais uh, um, diferenciadas, como é o caso dos lares, das escolas uh, enfim, há aqui um, uma multiplicidade de uh, procura dos nossos uh, préstimos que de facto tem dificuldade muito aquilo que é a resposta e portanto as pessoas estão cansadas estão... Uh, esta, uh, Mudança constante das orientações também não facilita e, e faz com que às vezes haja até dificuldades em perceber qual é a coerência das claro. medidas e, portanto, a situação claro. muito complicada.
1: Claro. Os inquéritos epidemiológicos neste momento estão a ser realizados apenas por colegas médicos de saúde pública ou existem também outros profissionais a contribuir? Chegou-se a falar, por exemplo, no apoio da proteção civil, de profissionais de proteção civil...
2: Sim, há, há, nem, nem, só, nem só os médicos fazem, portanto, os outros elementos das unidades de saúde pública também têm dado aqui um contributo muito uh, importante e depois há, uh, dependendo dos sítios, há uh, funcionários que foram cedidos pelas câmaras, há militares, há, uh, agora o volume é que é muito reduzido face à, à necessidade, mas tem havido uma, um, digamos, um número uh, insano de, de inquéritos e que, e que tem sido muito difícil fazer face. Agora, com esta nova a orientação de, um, daquele questionário que os nossos utentes vão passar a preencher é expectável que se reduza um pouco a pressão, mas uh, ainda assim vai, ser, vai haver um volume ainda significativo de casos que têm que ser feitos do ponto de vista manual e é importante também perceber que muitos destes um, preenchimentos também terão menor qualidade naturalmente do que alguém a fazer um inquérito epidemiológico e, portanto, um, enfim ah, sim, há, há uma certa insatisfação.
1: Muito bem Uh, Nuno, e se nos puderes dar então agora a perspectiva dos colegas da Medicina Geral Familiar, uh, como é que eles estão, no terreno, quais as principais dificuldades?
0: Bem, começo obviamente por, por agradecer e por cumprimentar-vos a ambos, um abraço aos dois e também cumprimentar quem nos está a ouvir. A minha posição é muito semelhante à, à que transmitiu agora o Ricardo, não é? Uh, nós andamos literalmente a correr atrás do prejuízo desde o início da pandemia, os Médicos de família tem sido, uh, desculpa a expressão, pau para toda a obra. E nós desde o início de, desta, desta pandemia, desde o início do, do Covid-19, que temos andado a tapar todos os buracos a nível assistencial uh, para estes doentes, para os casos positivos e para, para os casos suspeitos com sintomas ligeiros a moderados. A grande dificuldade que temos sentido no terreno tem sido lidar com as tarefas Covid que nos foram atribuídas e muitas vezes impostas, Enquanto tentamos, em paralelo, manter os cuidados possíveis aos doentes não-Covid. E essa tem sido também a nossa grande preocupação nos últimos tempos, que é conseguir, eu já nem diria retomar alguma atividade, mas era manter o mínimo dos mínimos para estes doentes não-Covid. E e importa aqui recordar que, ao longo destes quase dois anos, nós tivemos médicos de família, inicialmente, nas áreas dedicadas da comunidade, nos ADCs que depois passaram a ADR, Fomos nós que andámos a dar apoio aos surtos nos lares de idosos, muitas vezes sozinhos e sem qualquer apoio. Fomos nós que demos uh, a, a, o acompanhamento nas estruturas de apoio de retaguarda. Uh, fomos nós que andámos a acompanhar uh, 95% dos doentes através do famigerado de 3-Covid, que agora, enfim, parece existir aqui uma ténue luz ao fundo do túnel com esta revisão da norma que saiu recentemente, mas de todas as maneiras aquilo que nós sentimos é que eh, sempre que uma tarefa alivia um pouco, arranjam logo outra para nos colocar em cima e que nos impede de estar nas nossas unidades, nos nossos centros de saúde, ao lado dos nossos doentes. E, e, E sentimos isso todos os dias, sentimos que estamos cada vez mais cansados, que temos cada vez menos capacidade de responder a estas múltiplas exigências que nos são feitas, um, e os próprios utentes também começam a ter uma maior conflitualidade, porque também é compreensível, chegam aos centros de saúde, não têm lá o seu médico, na semana a seguir não o têm lá outra vez, tentam marcar uma consulta e o prazo é muito alargado, e efetivamente isto não pode continuar. Um, não podemos continuar a sacrificar os cuidados de saúde primários desta forma, e aqui quando falo de cuidados de saúde primários, não falo só uh, dos médicos de família, dos centros de saúde mas fala obviamente também das unidades de saúde pública e dos colegas de saúde pública. E nós, sobretudo nesta altura, como dizia o Ricardo, temos uma incidência brutal de novos casos, não podemos continuar a lidar com isto como lidávamos quando tínhamos muito menos casos por dia. É é impossível, é impossível esperar que a resposta seja a mesma com, com menos recursos humanos e, portanto, nós não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo, ninguém consegue, e continuar apenas a dizer que vamos ser nós a resolver este problema e e quando o sistema falha, ainda colocar a responsabilidade dessas falhas em cima de nós é profundamente injusto, aumenta o desânimo e aumenta o desgaste das equipas, que é aquilo sobretudo que se sente neste momento.
1: Claro que sim. Esse desgaste, ou por outro lado, digamos, uma das coisas que dá sentido ao nosso trabalho e ao trabalho que fazemos qualquer que seja a profissão, é o propósito dessa profissão, é o serviço e a utilidade do serviço que prestamos. Uh, neste momento, uh, sentes, Nuno, que de certa forma os nossos colegas, devido à abordagem que está a ser, que está implementada, uh, acabam por, por exemplo, ter que despender muito do seu tempo com pessoas que nem estão doentes ou que estão apenas com doença ligeira e isso, de certa forma, e por vezes, por outro lado, não conseguindo dar resposta a quem até está doente e até está precisado de uma consulta, isso põe em causa um bocadinho um conflito interno da pessoa que, que, que até se reveste um bocadinho destes, destes contornos, que é, afinal, qual é o sentido disto tudo, qual é o sentido do trabalho que eu estou a desempenhar, onde é que está o propósito de, de, daquilo que eu faço... Parece-me que isso também poderá, de certa forma, estar aqui em causa neste momento, neste neste período?
0: Sim, sem dúvida. Esse é também um dos dos grandes motivos da nossa frustração, se assim quisermos chamar. Nós sentimos que trabalhamos muito, trabalhamos cada vez mais, muitas vezes para além daquilo que seria lógico e, e desejável, E e estamos a trabalhar sem ter um um ganho prático, sem ter um ganho real e sem estarmos a a fazer aquilo que só nós sabemos fazer, que é cuidar dos nossos doentes em todas as fases da sua vida. Quando nós perdemos horas infindáveis a ligar para pessoas que estão assintomáticas ou com sintomas muito ligeiros, que não precisam de nenhum cuidado médico em particular, mas apenas precisam de actos burocráticos, estamos a usar muito mal o nosso tempo porque estamos a limitar o acesso a todos os outros doentes, esses sim que precisavam de estar connosco e aos quais precisávamos dar atenção, mas como somos obrigados a estar a fazer estas tarefas, não conseguimos dar essa resposta a quem efetivamente precisa de nós. E isso deixa-nos muito angustiados. Outro exemplo é o tempo que nós passamos nos centros de vacinação. Por exemplo, a maioria de nós passa turnos, horas consecutivas naqueles centros de vacinação Literalmente sem fazer nada ou ou fazer muito pouco. E e estar lá para fazer figura de corpo presente, para validar questionários, para resolver perguntas que novamente não não precisam propriamente de uma intervenção médica,
1: aumenta,
0: aumenta esse nosso desânimo e essa nossa angústia. É isso que nós dizemos há muito tempo e que falamos entre todos os colegas não é suposto estarmos a fazer isto, não éramos nós que devíamos estar a fazer isto, se é que alguém o deveria estar a fazer, logo, logo ali à partida, não é? E esta, esta utilização errada que tem sido feita dos recursos dos cuidados primários e no que nos diz respeito a nós em concreto, os médicos de família, um, causa-nos uma enorme desilusão e aumenta muito esta, esta frustração e este desgaste que temos no nosso dia a dia, sem dúvida absolutamente nenhum.
1: Vamos pensar em soluções. Que medidas, na vossa opinião, poderiam ajudar os colegas de saúde pública, os colegas de Medicina Geral Familiar, então, digamos, a a passar melhor esta fase, no sentido de manter um serviço e um trabalho de boa qualidade aos seus pacientes e à comunidade na perspectiva da saúde pública e, eh, ao mesmo tempo, gerindo melhor os recursos e com menos burnout, com menos Esgotamento de energia pessoal, de cada um e às vezes até eh, daqueles que nos são mais queridos, daqueles que estão à nossa beira e das nossas famílias. Aceito propostas out of the box, ok? Aceito propostas eh, radicais. Estejam à vontade para sugerir então soluções e medidas. Ricardo.
2: Eu acho que há aqui vários aspectos que têm muito campo para melhorar, não é? A questão da comunicação é absolutamente fundamental, não é? Se a comunicação for clara, as pessoas sabem o que têm que fazer, sabem que caminhos é que têm que seguir e, portanto, há aqui um conjunto de solicitações que acabam por não ser necessárias e, portanto, aí é absolutamente fundamental. Depois, há uma série de tarefas também que é possível automatizar, não é? Por exemplo, isto é um bocado ridículo, mas, para nós passarmos, por exemplo, as prescrições dos testes, nós não conseguimos fazer uma lista e, que seja em Excel, e mandar essa lista e sair em prescrições de testes. Não, teve que se fazer uma espécie de macro que simula a prescrição individual de cada teste uh, com base, então, nessa lista. Portanto, não haver um automatismo tão simples como este é uh, absolutamente surreal, não é? Portanto, essa é uma das, das questões que devia já há longo tempo estar uh, resolvida. E depois há, de facto, aqui outras tarefas que podiam ser simplificadas e automatizadas. Temos que acabar com as tabelas e tabelinhas de Excel são pedidas para responder a não-se-sabe-muito-bem-que-a-solicitação uh, e que depois têm utilidade nula uh, no, no terreno. Uh, há, e, obviamente, que uh, quer dizer, há depois aqui uma questão mais macro que, que me parece importante, que é um, até que ponto é que faz sentido manter esta abordagem com este volume de casos que não têm associada uma severidade tão grande, e portanto essa Exatamente. é a questão de mudar de paradigma, de uh, estarmos preocupados com a infecção para estarmos preocupados com a doença, como de resto fazemos com as doenças todas, não é? uh, talvez seja a discussão que temos que ter, mas o que acabamos por estar a fazer é medidas avulsas que depois inclusivamente geram incoerência umas com as outras, e portanto andamos sempre a tentar corrigir e acertar coisas que enfim, poderiam ser dispensáveis. Outro aspecto que me parece absolutamente fundamental é a questão normativa. Mesmo para as nossas ferramentas, por exemplo, o isolamento profilático, etc., não existe uh, uma base normativa tão robusta e o que acabou por acontecer é que muitos dos isolamentos foram até revertidos pelos tribunais. Portanto, isso é literalmente colocar em causa aquilo que é o nosso trabalho, porque então se os tribunais uh, acham que não pode ser assim, então uh, que se decida que não há isolamentos, porque de outra forma uh, é um bocadinho uh, contraproducente estar a abordar as questões desta maneira. Portanto, há dois anos que andamos nisto, já era tempo da, da revisão normativa acontecer. Agora temos a cereja em cima do bolo, que é um, as eleições. Não é? Agora, de repente, é que se descobriu que ia haver eleições e, portanto, vamos ter que encontrar aqui uma solução miraculosa para que toda a gente possa votar. Reparem, eu acho absolutamente fundamental que um direito constitucionalmente protegido, como é o direito de votar, seja protegido de todas as maneiras. Mas, quer dizer, não é a três semanas das eleições que, de repente, se descobre isso, quando, aliás, nós até já durante a pandemia tivemos dois processos eleitorais. Portanto, esta é agora a última questão que temos em cima da mesa. E, portanto, suspender, eventualmente, aquilo que são os elementos no dia das eleições quer dizer, é é profundamente profundamente ridículo, na medida em que o vírus não sabe se é dia de eleições, ou se é dia de futebol, ou se é dia de trabalho. Quer dizer, hum, eu acho que tem que haver algum bom senso também na na abordagem que se faz das questões, e acho que isto devia ter sido acautelado antes. Na prática, como parece em concreto, até só para arrumar esse assunto, que devemos promover, de facto, o voto antecipado, reduzindo a possibilidade da pessoa não poder ir votar, Encontrar ou maximizar as soluções do ponto de vista do voto ao domicílio uh, e eventualmente encontrar uh, outras soluções, que eu acho que até do ponto de vista normativo já nem são possíveis, como seja um horário diferenciado ou um, um, urnas, uh, secções de voto diferenciadas para, para estas situações, porque um, não, não estou bem a ver como é que podemos agora dizer que, bem, nesse dia, afinal, as regras não se aplicam, não é? Quer dizer, é, claro. é um bocadinho disparatado.
1: Claro. claro. A respeito das tarefas automatizadas, este inquérito epidemiológico agora novo que surgiu nesta, nesta, norma, nesta norma, já está incorporado numa plataforma informática automatizada, como é que vai funcionar isso? Tens, tens ideia, Ricardo?
2: É uma excelente pergunta e nós já houve algumas experiências no passado de fazer algo do género, nomeadamente na RS Norte isso já foi implementado. Uh, agora, uh, na prática sabemos que são sempre processos que demoram a, a ser uh, oleados e que comecem a funcionar da melhor forma e tem que sempre que haver ali uma um, digamos, uma parte manual que faça essa validação. Na prática, agora com as novas normas, uh, os critérios para isolamento são bastante mais uh, reduzidos. Não é? e, portanto, o que nós precisamos identificar é uh, quem é cohabitante e quem trabalha em contextos de, com doentes ou pessoas particularmente vulneráveis. Não é? E, portanto, isso acaba por simplificar um pouco a questão, mas seguramente que ainda assim vai haver dúvidas sobre quem é que deve ficar, quem é que não deve ficar, e, portanto, isso vai continuar a gerar ainda um fluxo de trabalho importante, mas vamos ver. Uh, que agora, mais percebi, uma vez estamos é... a correr atrás do prejuízo. Isto era o tipo de coisa que se devia ter antecipado há largos meses atrás, não é? Aliás, como há muito foi, tempo dito, atrás. Um, há, depur... há mais de um
1: ano, Ricardo, há mais de um ano que devia existir uma plataforma de autorreporte até de sintomas dos doentes já infectados e diagnosticados e que não precisasse ser, por exemplo, o profissional de saúde a te contactar, mas que o próprio estudante pusesse fazer o autorreporte há uma série realmente de instrumentos que poderiam estar implementados há imenso tempo e que facilitariam muito a gestão agora neste período e nesta fase. Até porque
2: isso já existe para os contactos, não é? Ou seja, os contactos já têm maneira de preencher diariamente a sua situação. Portanto, não há nenhuma razão para que isso também não pudesse acontecer para os doentes, não
1: é? Claro, claro que sim. sexta outra coisa com a qual eu concordo inteiramente. Ou seja, no fundo... <Slabbas> O foco, neste momento, até aqui, da abordagem tem estado eh, nas infecções e, e, e o foco devia estar muito mais na, na doença. Aliás, se nós pensarmos bem, muitas dos diagnósticos atuais de infecções são eh, sobre diagnóstico. No fundo, são diagnósticos desnecessários de pessoas, desnecessários no sentido que a pessoa nunca vai ficar doente e nunca vai sofrer de, sequer de, dessa, dessa doença, felizmente, dadas as características agora da variante Omicron uh, e também dada a boa cobertura vacinal que, que existe na nossa população. E realmente, até por isso, era muito importante mudar aqui, uh, haver aqui uma mudança desse foco, pelo menos essa é essa minha, a minha opinião, para, e, para a doença e de forma a que o sistema de saúde consiga dar resposta a quem realmente está doente e a quem precisa de, de cuidados de saúde. Curiosamente, é algo que me parece também que tem sido feito muito pouco, nomeadamente ao nível, por exemplo, das orientações clínicas, nomeadamente para os doentes em contexto de cuidados de primários, que do ponto de vista de orientações clínicas de abordagem terapêutica, praticamente ainda não mudou nada, e entretanto já vamos tendo até alguma evidência científica, embora ainda não muito robusta, e nos próximos meses vamos ter certamente novos fármacos para tratar doentes também, nos seus estadios iniciais, sobretudo as pessoas de maior risco, para evitar e diminuir a probabilidade de evolução para a doença grave e para entrenamento hospitalar. Portanto, também aí, é, é, até nesse sentido, é necessário uma mudança de foco para a doença e não tanto manter o foco nos números de casos, ou seja, nos, nos diagnósticos. Um, Nuno, qual a tua opinião? O que é que poderá ser feito? Que medidas é que poderão ser implementadas, que poderão ajudar os nossos colegas no terreno no fundo aliviar um bocadinho aqui o o, o burden of disease (risos) e o workload
0: (risos) Bem, a primeira coisa que eu diria não sei se é fora da caixa ou não e se calhar é até um bocadinho idealista mas eu acho que nós precisamos logo à partida de algum carinho, se quiserem de sermos reconhecidos e, e, e pelo menos perceberem o valor do trabalho que tem sido feito e que nos digam isso de vez em quando. Já era simpático. E e quando fazem este reconhecimento, que nos envolvam também no processo de decisão e no processo de construção das normas, dos procedimentos, das estruturas que existem, porque se ouvirem quem está no terreno, se ouvirem os médicos de família, os médicos de saúde pública, os enfermeiros, todos todos estes profissionais que trabalham connosco, certamente conseguiremos e implementar medidas mais eficazes e que vão diminuir a nossa carga de trabalho. Depois, o outro aspecto tem a ver com sermos, é um chavão, mas é sermos menos reativos e muito mais proativos. Nós, nós basicamente, reagimos àquilo que acontece. O o último exemplo que tivemos é esta questão da incapacidade de resposta do SNS24. Quer dizer, andamos há semanas a ouvir falar de um aumento de casos que todos sabíamos que, que iria acontecer, Ouvimos falar uh, num arranha-céus de casos, foi esta a expressão usada pela senhora ministra, e depois, quando já estamos no meio da tempestade, vem-nos dizer que dali a duas ou três semanas vamos ter o reforço da linha, que é a base de toda a norma agora da abordagem dos contactos e do, dos contactos e dos casos positivos e dos casos suspeitos. Isto não faz qualquer sentido. Um, nós já tínhamos que ter previsto isto, já tínhamos de ter tratado este reforço e já tínhamos de ter montado este esquema. Nós já devíamos estar preparados para responder a este aumento de casos e não é quando ele está a acontecer que vamos mudar tudo de um dia para o outro. Depois, o Ricardo já falou disto a comunicação e, e aqui, hum, se em determinadas alturas nós podemos perceber que todos passamos por dificuldades e que a comunicação nunca é um processo fácil, nós, enquanto profissionais dos cuidados de saúde primárias, não podemos ser informados das alterações das normas pela comunicação social. Isto é completamente impensável. Não podemos ser informados de resumos de normas com notas de imprensa e depois termos normas que são anunciadas num dia para fazer efeito dali a uma semana ou duas. Isto Exatamente. não faz... Exatamente.
1: Pior, Nuno, ou seja, o facto... Eu concordo inteiramente contigo e quero sublinhar isto que acabas de dizer e, e, e penso que o Ricardo também está, está de acordo. Sem o, o facto de se anunciar que vai haver uma alteração, por exemplo, do período de isolamento, e que vai haver alteração das normas, e depois apenas passados alguns dias uh, serem publicadas as novas versões das normas, e depois ainda passado alguns dias é que as normas realmente vão ser, uh, entrar em vigor, isto é tremendo, ou seja, isto é feito por políticos e por, por pessoas que não estão na linha da frente e que não sabem o que é contactar com um cidadão no seu dia-a-dia. Porque a partir do momento que foi anunciada essa medida e que inclusive foi colocada no site do Ministério da Saúde essa mudança do período de isolamento, automaticamente começaram a chover telefonemas, mails... interrupções de consultas pedidos aos profissionais de saúde sobre se já poderiam, por exemplo, as pessoas que estavam em isolamento já poderiam beneficiar desses novos períodos e dessas novas regras isto foi tremendo, esta última semana foi tremenda para os nossos colegas na na linha da frente por causa deste erro de comunicação é é assim que se tem que dizer porque realmente claramente isso força não desculpa ter interrompido foi foi mais forte do que eu O outro ponto
0: tem a ver também com esta esta questão dos automatismos, que mais uma vez é comum à à saúde pública, repare-se, nós chegamos a janeiro de 2022 e agora é que estamos a pensar na forma de desmaterializar os certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de tornar este processo mais automático, isto tem sido dito hum, desde sempre, há muito tempo que isto isto é, isto é, é, é referido, e agora é que estamos a pensar nisso e entretanto já saiu uma norma que prevê esse mecanismo, mas agora é preciso um diploma legal que possibilite a equivalência da declaração de isolamento ao certificado de incapacidade, porque senão a entidade patronal não aceita e a segurança social põe alguma dificuldade, enfim. O que significa que nós continuamos a fazer contactos a pessoas que estão totalmente assintomáticas, voltamos à mesma questão, ou que têm sintomas ligeiríssimos, apenas para ver se precisam de um papel. E depois, quando chega a altura da alta, a mesma conversa. Até as próprias credenciais que têm que ser emitidas, é, vamos ser honestos, nós andamos a passar centenas e milhares de credenciais por dia por questões de faturação. Isto não faz sentido nenhum. Quando uma unidade de saúde pública define, por exemplo, que é preciso emitir x credenciais para testar uma escola um lar, seja o que for, Porquê que essa informação não é suficiente para uh, depois a R.S. faturar essas credenciais e articular com os laboratórios convencionados, ou seja, com quem for? Não tem uh, interesse absolutamente nenhum, só nos faz perder tempo. E é isto que nos agrava o stress e o desgaste diário. Uh, se nos retirarem tudo isto, e já ficaria satisfeito se nos retirassem parte desta carga burocrática, nós seríamos muito mais felizes, muito mais tranquilos e poderíamos exercer a nossa função. Enquanto médicos, porque é isso que somos, somos médicos, não somos burocratas, apesar de nos querem transformar nessa realidade, e e teríamos muito mais capacidade de estar junto daqueles que precisam de nós. Diminuiríamos esta fadiga que sentimos e diminuiríamos este aspecto da conflitualidade com os utentes, que é é importante. Se numa fase inicial todos nós percebemos que ninguém estava preparado para para o impacto que teve a Covid-19, é normal que assim seja, Dois anos depois é muito difícil perceber que os centros de saúde, as unidades de saúde pública estejam praticamente presas ao Covid e não consigam fazer rigorosamente mais nada. E depois o que nos é dito é, mas pronto, mas nós não não achamos que vocês não estão a trabalhar, não conseguimos ser atendidos, não temos consultas, não temos juntas médicas, continuamos com a visão centrada no número de treinamentos, no número de Camas de intensivos, ventiladores, as filas das urgências, e o parente pobre acabam sempre por ser os cuidados sobre primários, e, em definitivo, temos que abandonar esse paradigma, sob pena de, daqui a uns tempos, não termos profissionais suficientes para levar o barco adiante.
1: No fundo, nós temos neste momento uma variante que está a dominar a grande maioria, já vai em mais de 90% das infecções atuais já são causadas pela variante Omicron, que claramente provoca uma doença menos severa e que provoca e fruto também da imunização, volto a dizer, doença menos severa e, portanto, na grande maioria das pessoas, as pessoas não necessitam de cuidados hospitalares nem de internamento, muito menos de cuidados intensivos. O que quer dizer que o foco claramente devia deixar de estar e reforçando o que acabas de dizer no, no número de, de, de camas hospitalares ocupadas ou no número de camas de cuidados intensivos. É óbvio que esses, esses indicadores têm que estar atentos a eles do ponto de vista da monitorização, mas claramente se os doentes ou as pessoas infectadas e o grande número está cá fora, está na comunidade, está ao nível dos cuidados primários, então quem decide E quem governa tem que olhar para essa realidade e tem que perceber que se se mantiver esta carga burocrática, que implica horas de trabalho todos os dias para todos os médicos de família e todos os médicos de saúde pública no terreno, hum, estas horas de trabalho fazem com que, por exemplo, os médicos de família não consigam atender pessoas que estão doentes e que precisam realmente de consultas e e, portanto este foco é é realmente esta mudança de foco é fundamental e e, e, e espero que alguém nos ouça alguém com poder de decisão (risos) nos ouça e e que reflita um bocadinho sobre isso pelo menos para isso já já valeria a pena termos tido esta conversa (risos) e ter ter gravado este episódio do do podcast Ricardo Ainda faz sentido manter o rastreamento de contactos? Ainda é possível conter (risos) o disseminar deste vírus com o patamar agora que ele está de disseminação e com esta velocidade de disseminação que se encontra com esta nova variante? Ainda faz sentido manter quando aparentemente ele não funciona, não consegue travar nada, ora dá-me lá a tua opinião
2: <risos> Eu acho que há aqui dois aspectos diferentes não é? É que uma coisa é nós termos uma abordagem generalizada em relação a esta matéria outra coisa é, em alguns contextos continuará sempre a fazer sentido fazer rastreio de contactos não é? e dar um exemplo, uma coisa é eu ter um caso numa turma, outra coisa é ter seis ou sete não é? e aí a intervenção tem que ser diferente, porque necessariamente temos ali um risco associado é muito maior. Um, e, e portanto, eu acho que o rastreio de contactos tem que ser sempre feito em função de uma avaliação de risco concreto. Uh, imaginem, num lar, nós não podemos não fazer rastreio de contactos, não podemos in- deixar de tentar interromper a cadeia de transmissão. Uh, agora, isso tem que ser uma abordagem consequente, não é? Se nós depois não conseguimos uh, ter os meios necessários para materializar isso, por muitas normas que tenhamos, elas depois não passam de letra, no- letra morta, não é? E portanto, eu acho que essa é a questão. Tem que haver aqui, por um lado, uma análise crítica sobre aquilo que é suposto acontecer neste momento e, por outro, associar a isso a disponibilidade dos meios, porque, de outra forma, estamos a ser inconsequentes. E, portanto, eu acho que essa é a questão central. Se mudarmos de paradigma, ainda assim, eu acho que vai haver contextos em que isso terá que continuar a acontecer, mas aí já de uma forma bastante mais concreta e específica. Uh, mas uh, eu vai acho haver que aí, um, no
1: fundo, tudo. uma seletividade das situações em que deverá ser implementado sim, sim.
2: E, e mesmo de futuro, quer dizer mesmo pensando para outras doenças uh, eu acho que é importante que nós tenhamos a percepção de que o presentismo não é algo que nós devemos incentivar, ou seja, todos nós já fomos trabalhar doentes, mas calhar não o devíamos fazer, não é? E, e portanto uh, particularmente em alguns contextos que trabalhamos com pessoas mais vulneráveis isso tem que deixar de ser a norma não é? Um, porque sabemos que estamos a disseminar a doença o facto de não termos tido gripe no inverno passado tem que nos fazer refletir não é? nós sempre olhamos para a mortalidade por, por gripe como algo uh, tão normal como o frio no inverno não é? Uh, e isso não pode uh, voltar a acontecer eu não estou obviamente a defender que façamos confinamentos todos os invernos, mas se calhar vamos ter que ter uh, melhores coberturas vacinais para a gripe, vamos ter que ter se calhar utilização de máscara por parte de alguns grupos populacionais mais vulneráveis a, a higienização das mãos vai ter que ter uh, mantida. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu acho que nós vamos uh, manter mesmo depois da, da pandemia. A, questão, a própria questão do teletrabalho, não é? Uh, uma parte relevante da, da, do trabalho que possa ser feito à distância pode ser feito com vantagem para o trabalhador, a entidade empregadora, para as famílias. Uh, e, portanto, eu acho que há aí Maravilha. algumas coisas que nós uh, tivemos uma espécie de prova de conceito forçada que foi implementada em em duas semanas, mas que pode vir a trazer-nos alguns resultados que são mais perenos, não é?
1: Nós voltamos já a esse tópico, ao tópico do futuro e do que ficará desta pandemia para, para o futuro, mas eu ainda queria voltar a focar um bocadinho aquilo que o Nuno disse também a respeito da carga burocrática. Esta semana um colega nosso, o João Rodrigues, falava do simplex que era necessário, um simplex para a questão dos certificados de incapacidade temporária de de trabalho. Também falaste nisso, Nuno, e falámos nesta carga burocrática, e realmente eu acho que usar este termo simplex, eu acho que que é feliz, e queria também sublinhar isso. Eu até vou mais longe, Nuno, eu acho que bastaria um resultado de um laboratório que confirmasse o diagnóstico, seria suficiente se do ponto de vista legislativo e normativo, as coisas estivessem organizadas para, por exemplo, neste período de crise, não digo para sempre, mas digo neste período de crise, digamos neste pico que estamos a atravessar e provavelmente ainda durante algumas semanas vamos ter que lidar com ele, seriam o suficiente para, por exemplo, o trabalhador uh, apresentar na entidade patronal e depois para ser paga a respectiva ausência ao trabalho ao trabalhador por parte da segurança social, etc, etc. Todos esses, digamos, procedimentos que são necessários e neste período de crise seria suficiente e isso pouparia só por si já imensas horas e deslocações desnecessárias das pessoas às às unidades de saúde. Ainda neste contexto do pico que estamos a atravessar, recentemente a respeito da procura excessiva dos serviços de urgência ouviram-se algumas vozes atribuindo a responsabilidade aos profissionais dos cuidados subprimários qual a vossa opinião digamos sobre este assunto o que poderá ser feito para diminuir um bocadinho este entupimento das urgências hospitalares também gostava de saber a vossa opinião sobre isso Ricardo?
2: quer dizer Eu, eu acho, acho curioso esta, esta análise, não é? É que na prática eu, as pessoas têm necessidades de saúde. E, portanto, se não as conseguem satisfazer noutros contextos, porque esses contextos não dão resposta, como é o caso do colapso da linha SNS24, nós não temos dados sobre a linha SNS24 desde março de 2020, não é de 21. E, portanto, uh, isso é, é, é fundamental que nós saibamos que antecipar essa procura, que era expectável, fruto daquilo que foi a comunicação, não tenha sido acautelada, é inacreditável. E, portanto, quando as pessoas não conseguem uh, aceder, a, a, a contactar a linha SNS24 e, portanto, obter o necessário a prescrição do teste. Quando obtêm a prescrição do teste, não conseguem agendar o teste, porque a, a, a realização dos testes estava com uma semana de atraso. é evidente que as pessoas têm que encontrar uma resposta e a porta que encontram aberta muitas vezes é a porta do hospital, a porta da urgência. E portanto, se nós não resolvemos o problema à montante, necessariamente que o problema se verifica jusante. E apesar de tudo o que aconteceu foi que a pressão estava de facto nas urgências, porque os médicos de família absolutamente ocupados com todas as tarefas que têm. A saúde pública também a, 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 a lutar contra a, a avalanche de casos que tinha para fazer, os inquéritos epidemiológicos. A linha SNS24 sem conseguir. Mas depois, felizmente, os internamentos, quer nas enfermarias na, convencionais e nos cuidados intensivos, apesar de tudo, relativamente controlados. E, portanto, a pressão era, de facto, ali nas urgências. E muitas delas, desnecessariamente, claramente desnecessariamente. E, portanto, agilizar o acesso aos testes, por exemplo, teria permitido reduzir muito essa pressão. E, e, portanto, isso também devia ter sido acautelado. A forma como se acede a um teste não faz muito sentido... Um, e, e eu defendo isso, apesar de tudo que é as pessoas testarem-se antes de visitarem um lar, de visitarem uma pessoa mais vulnerável, etc. Mas não faz sentido eu, que estou sintomático não conseguir marcar um teste para estas pessoas conseguirem fazer o seu teste para ir visitar um familiar ou, 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 ou irem a um restaurante claro. um, e portanto devia ter sido acautelado uma cota de testes que pudessem ser utilizados pelos sintomáticos porque de outra forma lateralmente que vamos ter pessoas que, que estão sintomáticas, continuaram a estar e, eventualmente, não sabendo que são positivas para a Covid, não ficam em isolamento e continuam a a disseminar a doença. Portanto, tinha que se ter acautelado que estes, tal como a triagem na urgência hospitalar, também em relação aos testes, devia ter havido, provavelmente, aqui um fenómeno de seleção que permitisse acautelar essa necessidade. Claro.
1: Claro. É preciso compreender que a linha SNS-24, neste momento, é, de certa forma, uma linha da frente, é a primeira linha se calhar do SNS, não é? E, e, vai? e se pensarmos que essa primeira linha falhou, e é incrível porque já tinha falhado uh, logo no princípio da, da pandemia, que até serviu de desculpa para, para, para mexer e para demitir uma uma determinada pessoa de um determinado (risos) departamento (risos) da SPMS, em concreto. Portanto, estamos todos bem recordados desse episódio, não é? Era evidente e era claro que íamos voltar a ter um pico sazonal, apesar de estarmos em pandemia durante todo este tempo, há aqui claramente um um efeito de sazonalidade no pico do inverno, foi assim no, no ano passado... Hum, portanto era bastante claro que íamos ter outra vez um pico e que era necessário reforçar nesta altura do ano as equipas da, da linha SNS 24, isso, isso falhou hum, e, e, e de certa forma falhou essa primeira linha os médicos de família estavam extremamente sobrecarregados, se considerarmos também consideramos uma das primeiras linhas não é que é, é óbvio, os cuidados primários são sempre uma das primeiras linhas, é claro que só já restava aos cidadãos recorrer Uh, aos cuidados subsecundários, recorrer aos hospitais. E, e portanto, isto é, é, é bastante óbvio. Agora, também pergunto, e Nuno, se quiseres, está uh, à vontade para comentar isto que já estivemos a falar, mas também se quiseres dar um bocadinho a tua perspectiva, o que é que poderia às vezes também melhorar, do ponto de vista até de recursos que estão à nossa disposição nos cuidados de saúde primários que até poderia às vezes ajudar. Uh, uh, por exemplo uh, a selecionarmos melhor os doentes que se poderão realmente necessitar de referenciação ao hospital e por outro lado outros que nem por isso. Está à vontade para, para pegar na, nas várias perspectivas. Nuno.
0: Bem esta questão das urgências levávamos muito longe e podíamos estar aqui a falar um dia inteiro sobre o, o porquê das urgências terem, terem estes picos.
1: Fica para os próximos episódios é, Sim, para os próximos episódios <risos> Neste período
0: concreto de, das últimas semanas e deste pico da pandemia, eu acho que o Ricardo já disse tudo e já explicou o que, o, o que aconteceu, e portanto não tenho muito mais a acrescentar, nós quando uh, damos indicação às pessoas para fazerem uma determinada coisa e depois não lhes damos resposta, obviamente que isso vai ter repercussão noutro local do sistema, fizemos às pessoas para telefonar para o SNS24 e não conseguem telefonar. Se dizemos às pessoas para se testarem por mil e um motivos, e as pessoas depois não conseguem fazer um teste de confirmação, bem, a corda vai partir de algum lado, e se todos os outros elos estão a falhar, e se já sacrificamos os centros de saúde e os cuidados primários em prol de outras tarefas, obviamente que depois isto vai partir no sítio que está sempre aberto, que são as urgências. Mas o que é facto é que mesmo quando não estamos em pandemia, Todos os anos, todos os invernos, nós temos notícias na televisão, na rádio, nos jornais, das urgências cheias, a bater o recorde de atendimento com pessoas que não deveriam estar lá. Isso leva-nos aqui a, a, a várias questões. A primeira é, muitos destes doentes que vão às urgências, e que provavelmente não tem indicação para ir, nem sequer passaram pelos cuidados primários. Quando se diz que há falta de resposta dos centros de saúde, nós vemos muitas vezes que a resposta que está instalada nem sequer foi utilizada, as pessoas foram diretamente à urgência. Isso também nos pode levar a pensar porque é que, ao contrário de outros países, nós temos urgências de porta aberta, a urgência é um serviço altamente diferenciado, e em alguns casos estamos a falar de hospitais centrais, com urgências polivalentes, com uma quantidade de valências, mas que têm a porta aberta para tudo. Eu, se tiver uma dor no pé há um mês, posso ir ao serviço de urgência. Isto não faz muito sentido, e a partir do momento em que o utente é inscrito, é-lhe atribuída uma cor, é-lhe dada uma prioridade, e ele tem que ser visto. Isto não tem muita lógica e não está diretamente relacionado com a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, porque senão em locais onde uh, tínhamos muitos utentes sem médico de família íamos ter urgências mais uh, congestionadas e, e onde tivéssemos uma cobertura quase a 100%, iríamos ter urgências uh, muito mais tranquilas, e isso também não se verifica. Depois há toda a questão do modelo de financiamento dos hospitais, enfim, que nos varia também muito longe, e, e este, esta um, o que me faz muita confusão nesta, nesta questão das urgências é a tendência que nós temos, e do nosso lado isso também existe, de tentar colocar as culpas noutro sítio, que é as urgências estão cheias, a culpa é dos profissionais dos cuidados de saúde primários eu sou frontalmente contra isso, e e precisamente também por isto, a capacidade até pode existir, mas não é utilizada e nós temos que definir claramente circuitos temos que pensar, num doente agudo qual é o circuito que nós queremos que ele percorra, como é que nós queremos que ele se movimente entre os recursos que nós temos e que não vá parar diretamente à urgência mas também tem tem que haver alguma forma de moderar isto é um trabalho longo é verdade exige uma grande reflexão não podemos estar sempre aqui a tirar a culpa de uns para os outros e nós nos cuidados primários achar que a culpa é do hospital e do lado do hospital achar que a culpa é dos centros de saúde o que nos falta aqui novamente é ouvir quem está no terreno e certamente se trabalhássemos em conjunto e se falássemos todos uns com os outros e se tivéssemos depois essa possibilidade de influenciar a decisão de quem está no Ministério em cada momento conseguiríamos pelo menos atenuar este problema dos dos serviços de urgência, que obviamente nos atrapalha a todos. Nenhum de nós gosta de ver filas de ambulância nos hospitais, seja pelo Covid ou não seja. Nenhum de nós gosta de saber que neste momento se eu chegar a um serviço de urgência vou esperar oito horas para ser atendido, mesmo que tenha uma situação verdadeiramente urgente o que não podemos é continuar a olhar para isto de forma isolada. E, mais uma vez, isto revela o quê? Que temos que pôr o foco, não nas urgências, mas sim nos cuidados de saúde primários. E não somos nós que o dizemos, a OMS fala disso, toda a gente fala disso, e andamos há não sei quantos anos a ouvir que os cuidados primários têm que ser o centro do sistema. Ok, muito bem, então que se torne isso uma realidade. se deem condições, que se deem equipamentos, que se tenham recursos suficientes, que se tenham listas de utentes adequadas, que tenhamos tempo para dar resposta aos nossos utentes, porque esta questão da falta de resposta não existe só na pandemia. Antes da pandemia também já tínhamos dificuldade em conseguir chegar a todo lado, já tínhamos muitas vezes tempos de espera para consultas exageradas, já tínhamos muitos utentes sem médicos, já tínhamos profissionais em exaustão. A pandemia veio acentuar tudo isto e se continuarmos A subir para o lado e a olhar eh, em frente sem perceber o que é que está a acontecer. E sobretudo a tentar utilizar as mesmas soluções eh, que já provaram não ser eficazes, ano após ano, vamos ter esta conversa, vamos ter estas notícias e vamos continuar aqui a tirar culpas para cima uns dos outros, isso é que não me parece todo correto.
1: Muito bem, e e estamos todos mortinhos por falar do futuro, (risos) vamos a isso. (risos) Então, como é que vocês anteveem digamos, o o futuro próximo, estes próximos meses? E, se quiserem um bocadinho também já falar um bocadinho, há um bocadinho o Ricardo já falava um um pouco sobre isso, como é que será o pós-pandemia e a saída da pandemia? Hum, Ricardo?
2: Eu eu acho que há há aqui um eixo da da resposta à pandemia que tem estado um bocado coxo, não é? E que, que me parece que vai melhorar, que é a questão da terapêutica, não é? Nós não temos verdadeiramente uma arma terapêutica muito eficaz e isso limita a saída da da pandemia. Uma vez que tenhamos essa arma no terreno, eu acredito que as coisas podem mudar. Há aqui duas moléculas promissoras, não é? Estamos todos com essa expectativa, mas enquanto não se materializar, temos essa dificuldade. Mas eu acho que isso vai poder mudar um bocadinho a situação. E em boa verdade, em Portugal, se nós conseguirmos estabilizar agora os números, e estamos todos um bocadinho expectantes de perceber se estes quatro dezenas de milhar de casos diários, depois tem que ter algum impacto nos internamentos necessariamente com esta magnitude há sempre uma fração dos casos ainda que muito mais pequena causa da vacinação, mas uma fração de casos que irá necessariamente precisar de internamento, irá necessariamente precisar de cuidados intensivos e irá infelizmente morrer. E portanto, estes próximos dias são fundamentais para nós percebermos esse impacto e até que ponto é que é possível controlar a situação. Se nós conseguirmos estabilizar os números por essa via, e até é notório que este período festivo naturalmente tem aqui uma série de questões, houve muito mais gestagem, por outro lado houve muito mais contactos. Um, e, e portanto agora aos próximos dias há uh, um de trazer uma maior regularidade até com a to- retoma das atividades letivas também e portanto a expectativa é que possa uh, haver um comportamento mais habitual e depois vamos ver o que é que acontece em relação à incidência e, portanto é, é, temos toda essa expectativa mas eu acredito que face à nossa elevadíssima cobertura vacinal as coisas tenderão a, a ir normalizando e portanto tenho essa expectativa, vamos ver se ela se confirma. A pandemia tem este condão de nos trocar as voltas com alguma lá que regularidade. Sim. Lá que sim. Um, e, e em relação a, a, ao futuro mais além, digamos assim, eu acho que de facto, temos que retirar ilações do que aconteceu. Porque a sensação que me dá é que o que acontece tipicamente é que quando a casa está a arder, toda a gente está preocupadíssima e a dizer que devíamos ter comprado o seguro, o seguro contra incêndio e que não pode voltar a acontecer e que vamos desmatar à volta, etc. Mas quando se apaga o um incêndio, uh, volta tudo ao normal. Já ninguém quer saber de planear e de, e de antever aquilo que possa vir a acontecer. E, portanto, o, o meu receio é que estejamos perante um episódio semelhante. E quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que foi uh, o PRR, aquilo que foram os orçamentos retificativos, não vemos lá, de facto, preocupação em antecipar uh, este tipo de problemas. E, e, e isso deixa-me um pouco apreensivo. Portanto, o que eu gostava é que nós fizéssemos um verdadeiro diagnóstico de situação, que identificássemos as nossas vulnerabilidades. Não adianta dizermos que somos os maiores, porque nós temos muito essa tendência. Nós, uh, nesta pandemia, já fomos capazes do melhor e do pior. Do não é? pior. Fomos os melhores a encerrar no início, pois fomos os melhores a não fazer nada e deixar que a situação de janeiro de 2021 fosse uma absoluta catástrofe, acho que é importante que as pessoas tenham a obsessão que não há nenhum país no mundo com um período tão mau como nós tivemos, à escala, não é? Nós falamos muito do Brasil, falamos muito dos Estados Unidos, mas se nós formos fazer à escala, não há nenhum país com a gravidade daquilo que aconteceu em Portugal. Foi mau demais. Deixa-me
1: interromper-te, Ricardo, e também dar aqui uma... Pequena nota pessoal. Eu acho que todos nós vivemos isto este período com esta dupla ou ou multiplicidade de de vertentes, ou seja, por um lado tínhamos o lado científico e nós como profissionais de saúde íamos estando conscientes, íamos estando atentos às novidades científicas, às vezes muito antes do do que os políticos e muito, muito antes às vezes do do que a população em geral e do que a comunidade. Depois também tínhamos a nossa própria vertente, digamos, enquanto seres humanos e seres que nos relacionamos e que nos preocupamos também com os nossos familiares e com os nossos pacientes, claramente, e sobretudo com aqueles que são mais vulneráveis. Eu confesso-vos que... E isto também gera emoções dentro de nós, não é? E eu, eu confesso-vos que o período de janeiro fevereiro do ano passado, do ponto de vista de nosso... Foi muito duro de de, de observar e e de de viver. Já foi antes. Eu, eu, pelo menos pessoalmente, comecei a sofrer a partir de outubro, novembro, quando me apercebi que toda a gestão estava errada, quando me apercebi daquilo que ia acontecer, ou seja, estou a falar de outubro, novembro de 2020, né? e, 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 e porque claramente... Tudo foi tudo mal preparado, depois daquela comunicação antes do Natal de de todas as entidades, seja Primeiro-Ministro, seja Presidente da República, seja DGS, tudo mal e tudo sem estar em consonância com a melhor evidência científica e com as melhores práticas, só podia dar no, no que deu em janeiro e fevereiro. E assistir depois àquelas semanas com aqueles números incríveis em que realmente fomos o, um dos piores países do mundo do ponto de vista de mortalidade, e uh, foi, foi tremendo, foi, foi doloroso se assistir e, e, e confesso que desse, nesse período emocionalmente sofri com essa, com essa realidade e, e acredito que muitos de vocês t- também aliás, alguns de vocês também vos vi nos rostos nos, na comunicação social e dava perfeitamente para perceber como, como, como foi difícil. desculpa por ter interrompido, mas, mas falaste nesse período. Eu ainda hoje, custa-me francamente, quando olho para os gráficos e para os dados, olhar para aquele período porque muitas daquelas mortes eram evitáveis e podiam Sem ter dúvida. sido evitadas, mas infelizmente não, não foram.
2: De facto, foi, foi um período absolutamente dramático. E eu vou ali uma coincidência que ajudou a que as coisas corressem também pior. É que um, o, esse período das festas coincidiu também com o início da vacinação, que ainda alimentou essa esperança de que ia, ia ficar tudo bem. E depois não ficou. Uh, e e essa, essa situação foi, de facto, muito muito complicada. Ah. Um, e, portanto, enfim, esta, esta montanha-russa de sucessos e insucessos também deixa-me um bocadinho apreensivo porque depois nós não fazemos essa reflexão do que é que podíamos ter feito melhor acho que é fundamental avaliar e nem é uma questão política as pessoas acham que ah, isto depois são armas de arremesso políticas, não, nós temos é como país melhorar para uma futura situação e portanto se nós identificarmos as nossas insuficiências, naturalmente teremos melhor capacidade de reagir numa próxima ocasião. E há uma ferramenta, por exemplo, da OMS que permite fazer isso. A avaliação externa conjunta analisa 19 áreas técnicas, já devíamos estar a fazer o pedido à OMS para fazer essa avaliação porque permite-nos ter um olhar de fora de alguém que nos pode ajudar a identificar as nossas fragilidades e a melhorarmos essas fragilidades para que de uma próxima oportunidade sejam forças e, e portanto globalmente eu penso que esta é, é uma questão central a outra é que eu espero que isto também tenha gerado a percepção nas pessoas de que o SNS está a perder recursos há, não é há, há meses nem há anos, é há décadas e portanto hum, se nós não reconhecermos isso não percebemos que tem que haver um repensar de toda a estratégia e que tem que haver um reforço dos meios para o terreno, dificilmente nós vamos conseguir ultrapassar esta esta situação em que o SNS estava afundado. Eu já agora aproveito para recordar que em janeiro de 2020 havia uma enorme conflitualidade entre os profissionais de saúde e a tutela. E, portanto, os profissionais, entre aspas, enterraram os machados de guerra quando perceberam que era absolutamente fundamental proteger a população. Mas os problemas não desapareceram magicamente, aliás até se agravaram. E, portanto, rapidamente tem que haver esta reflexão e tem que haver uma inversão daquilo que tem sido a estratégia para a saúde dos últimos anos. E, portanto, eu espero que consigamos fazer essa mudança. É uma expectativa que tenho, se calhar, demasiado, mais esperança do que expectativa, confesso.
1: Vamos ver. Nuno, o <risos> que, que nos diz sobre o futuro?
0: <risos> bem, eu acho que temos que olhar para o futuro começando por rever o passado. É um bocadinho aquilo que vocês estavam a dizer. Temos claramente que aprender com aquilo que fizemos bem, mas sobretudo com aquilo que fizemos mal. E eu, eu queria sublinhar também esse período uh, do final do ano 2020, início de 2021, porque uh, e, efetivamente foi um período... Uh, dramático e traumático para muitos de nós. Eu, eu costumo, nas minhas apresentações, usar imagens de filmes e eu refiro-me a esse período como a nossa hora mais negra, usando aquela imagem do filme sobre uh, a subida ao poder do Winston Churchill. E, e eu pessoalmente nessa altura uh, e os colegas aqui da, da região onde eu trabalho estávamos em permanência a dar apoio aos surdos nos lares de idosos, nós tivemos dezenas de surtos em simultâneo, e ainda uma estrutura de apoio de retaguarda, que era uma coisa assustadora, montada numa residência universitária, onde colocávamos os doentes que não tinham condições de, para fazer isolamento em casa, e nós uh, víamos literalmente os doentes uh, 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 a morrer e a agravar uh, uh, perante os nossos olhos, e, e a cada hora, nem sequer era a cada dia. E são momentos e imagens que nos marcarão para sempre. Aquele contacto com as pessoas, o toque das pessoas mesmo através dos EPIs, o reconhecimento que elas tinham perante o nosso trabalho e que não sentimos em mais lado nenhum, são momentos que quem passou por eles nunca mais esquecerá. Pelos bons e pelos maus motivos, sobretudo por estes maus motivos. E é isso que que nos deixa muito preocupados e que me deixa muito preocupado, ver que passou um ano e, como dizia o Ricardo, nós continuamos com uma incapacidade enorme de planear. Nós não conseguimos planear as coisas. Nós andamos atrás atrás dos acontecimentos. E o que que eu gostava que acontecesse no futuro era que parássemos um pouco para pensar e que planeássemos o que é que queremos para este Sistema Nacional de Saúde. Já nem falo só do Serviço Nacional de Saúde, mas do sistema no seu todo. Como é que vamos gerir os recursos humanos? Como é que os vamos manter? O que é que pretendemos deles? Não falo só de médicos, mas também de médicos, obviamente. Como é que queremos organizar estes cuidados de saúde? O que é que pretendemos que seja a resposta aos nossos cidadãos? E como é que nos podemos preparar, pelo menos de forma mínima, para eventos como este, se calhar não uma escala tão grande, mas para para eventos adversos que nos podem voltar a acontecer. Falávamos há pouco, como é que nos preparamos para a gripe em cada inverno? Vamos continuar a olhar para isto com toda a passividade? Quer dizer, neste momento andamos a contar número a número quantos doentes há, quantas camas estão ocupadas, vamos fazer o mesmo para a gripe? Vamos fazer o mesmo para outros surtos outras doenças que existam? Ou vamos uh, voltar a olhar para o lado e a fingir que nada acontece? No, no campo um, dos centros de saúde, das USFs, das UCSP, O que eu gostava muito era que eh, todos juntos voltássemos a pensar exatamente o que é que queremos eh, desta reforma que já começou há tantos anos e que está permanentemente acabada, o que é que queremos para a próxima década, para as próximas décadas. E colhássemos para isto não apenas eh, na dimensão dos ciclos políticos, que já sabemos que são voláteis e que estão dependentes de muitas coisas, mas sim eh, no sentido de eh, pondo o foco. Nos doentes, nos nossos utentes, o que é que pretendemos, que tipo de cuidados é que nós queremos ter, como é que nos queremos organizar, como é que podemos deixar os profissionais satisfeitos. Porque não tínhamos dúvidas, sem profissionais isto não funciona. Nós podemos dizer, mas o foco tem que ser os doentes. Isso é conversa para nos sair. Claro que o foco tem que ser os doentes. E esse é o alvo do nosso trabalho todos os dias. Se não fosse isso, nós não estávamos lá e não existíamos mas temos que pensar obrigatoriamente nos profissionais e temos que pensar nas condições de trabalho. E quando falo em condições de trabalho, não falo só em remuneração, obviamente que é importante, não podemos ser hipócritas, mas para isso temos lá os sindicatos, mas temos que pensar em tudo o resto, temos que pensar nas equipas que temos, como é que nos articulamos uns com os outros, porquê que não trabalhamos em conjunto, porquê que não temos sistemas informáticos que nos permitam esse processo único do 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 doente que o siga para todo o lado, seja para ser visto pela saúde pública seja para ser visto pelos colegas dos cuidados intensivos ou pelo, ou pelo médico de família, porque continuamos uh, todos os dias a lutar com telefones que não funcionam com impressoras que não imprimem com janelas que não fecham com ar condicionados que não refrescam e só aquecem enfim, esta multiplicidade de coisas que nos afeta no dia a dia e que uh, queremos ver resolvidas, sabemos que não conseguimos resolver isto de um momento para o outro mas se não fizermos nada agora e se não começarmos já a fazer isso, os problemas sócios vão continuar a agravar e vamos continuar todos a queixar-nos. Eu não gosto de passar a ideia do muro das lamentações e que só nos queixamos e que está tudo mal. Não, não está tudo mal. Obviamente que nós sabemos fazer as coisas bem feitas, fizemos muita coisa bem feita ao longo da pandemia, mas, novamente, paremos para pensar, olhemos para trás, percebamos o que é que tem que ser corrigido e, com calma, comecemos a planear as coisas. Eu ficaria muito satisfeito se fôssemos capazes de planear, uh, já nem digo com, com alguns anos, mas com alguns meses de antecedência, aquilo que temos para fazer e, e que não andássemos no dia-a-dia a responder a, a, a tudo aquilo que nos vai acontecendo, porque assim, efetivamente, não há capacidade de trabalho que resista, por muito resilientes que nós sejamos.
1: Muito obrigado, Nuno. Muito, muito interessante uh, tudo o que acabas de expor. Eu, eu até acrescentaria mais um, um, um componente a pensar também no futuro, que é um bocadinho uh, começa a ser necessário um upgrade, digamos, tecnológico uh, dos cuidados subprimários em, em Portugal. Há uma série de novas ferramentas, de, de técnicas de apoio ao diagnóstico, uh, ultrassonografia até às vezes análises simples que é possível ser feito, ser implementadas até point of care no ponto de cuidado, nos cuidados de saúde primários e que podem ser muito úteis e até custo-efetivas, na verdade poupar dinheiro ao SNS e que é necessário realmente começar a fazer esse investimento para a modernização dos cuidados de saúde que, que, que prestamos. E portanto, também aí, nessa lógica de de repensar o que queremos para o futuro, deixo também aqui esta esta sugestão. Em relação ao vírus propriamente dito, eu concordo inteiramente com o Ricardo quando ele falava da terapêutica, eu também quero acreditar que vamos ter novidades do lado da terapêutica e que poderá poderá ter um papel importante eh, no, no, digamos, eh, concluir desta, 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 desta pandemia. também tenho alguma fé que as vacinas ainda vão evoluir também acredito que poderemos ter aí algumas novidades nomeadamente vacinas que nos protejam em relação ao vírus e que não estejam tão dependentes da mudança do ponto de vista de variantes, de novas variantes que certamente vão surgir pode ser que, que tenhamos aí também algumas novidades até lá pelo menos acredito que vamos ter a atualização das vacinas existentes de modo a conferir uma proteção reforçada em relação já às novas variantes. É possível que até numa fase tenhamos também aqui uma vacina sazonal, à semelhança do que acontece com a vacina sazonal da gripe. Acredito que talvez este vírus venha a assumir essa, esse caráter também de sazonalidade, à semelhança do, 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 que, do que se passa com o vírus da gripe, ou até não, é, pode acontecer com o que aconteceu outras com, com outras épocas, outras viroses semelhantes, tipo o MERS, o SARS-1, que acaba por, 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 digamos, ter uma circulação mais natural na comunidade e menos presente e mais até esporádica, e, mas teremos que aguardar para ver. Acredito também, Ricardo, que as máscaras, por exemplo, vão ter um papel importante no futuro e gostava muito que depois houvesse um trabalho de comunicação para para apelar, por exemplo, para as pessoas quando realmente estão constipadas ou estão moderadamente doentes no inverno, evitem-se deslocar, usem máscara se o tiverem que fazer. Claramente há aqui toda uma nova educação e todos os novos hábitos que poderão ser implementados e que todos nós podemos ganhar com isso. Até nós profissionais de saúde poderá fazer sentido, por exemplo, em certas épocas, lá está a sazonalidade, Quando atendíamos ou quando fazíamos certo tipo de atendimentos a doentes e que nos percebemos, usar também aí a máscara para proteção dos profissionais de saúde, todos nós reconhecemos que desde que entramos em pandemia a maior parte de nós teve muito menos infecções respiratórias do que costuma ter por ano, (risos) fruto precisamente dos equipamentos de proteção. E, 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 e de resto, vou agora então avançar para, para a conclusão, porque este episódio já vai bastante longo. E para terminar, tenho uma última pergunta para vos fazer. Uma pergunta algo pessoal. O que vos tem servido de consolo neste período difícil da pandemia? <risos> Ricardo, queres dizer? <risos> Bem,
2: além da família, e obviamente com estas questões todas, acabamos que vamos estar muito mais juntos, não é? Uh, eu, eu acho que uh, houve, houve aqui alguns grupos whatsapp que tiveram um papel terapêutico também para partilhar angústias não foram os três for tri...
1: <risos> o que o que? O WhatsApp não foi gerador de estresse?
2: Eu estou a falar de alguns grupos em que a coisa dá para descontrair, <risos> mas de facto há outros que geram bastante ansiedade e bastante preocupação. <risos> uh, mas, mas acho que uh, poder trocar ideias às vezes e angústias e, e, e incompreensões às vezes <risos> em relação ao que vai acontecendo acabou por ser aqui uma ferramenta também, uh, também útil. E portanto uh, a tal questão do distanciamento físico, mas não um distanciamento social, acho que que teve aqui, para mim, pelo menos um papel papel importante E, e, nesse sentido, acho que Uh, uh, não, não, é evidente que há muitas pessoas com quem tenho interagido muito menos uh, ma, e, e espero que em breve poder retomar essas atividades. Eu também, a uh, área dos eventos de massas, os concertos, os eventos, os festivais é uma área que eu trabalho também e também tenho muitas saudades disso. E tanto espero que em breve. E buscaste
1: algum algo com solo em alguma música, livro, filme, série?
2: Quer dizer, eu acho que todos nós vimos muito mais coisas, desde a Casa de Papel até alguns filmes. Agora está muito o Don't Look Up, que descreve uma realidade também difícil, de uma forma bastante bem-humorada. Mas eu acho que foi muito variável, não Não tenho assim, digamos, uma música de referência ou um livro que me tenha marcado mais, mas uh, acho que há, há uma música que é, que é, é aquele meu toque do, do telemóvel, que é aquela música dos uh, uh, carradores de caixão do Gana, uh, e então é o meu toque de telemóvel.
1: Ah, muito (risos) Ok, ok. Como falaste na Casa de Papel, até pensei que pudesse ser, tipo, o (risos) Galaxéu. Também é uma bela música, também é uma bela música. (risos) Muito bem. Nuno, o que te serviu de consolo, digamos, neste período difícil da pandemia?
0: Bem, obviamente a família, é claro, e os momentos passados com com aqueles que nos são mais próximos e que foram muito mais valorizados. E depois há aqui três ou quatro coisas que, que me ajudaram muito durante este tempo. Um deles um, foi a equipa da minha USF. Nós ficámos muito mais próximos durante a pandemia. Uh, é, é curioso, passámos mais tempo juntos, passámos uh, nestes tempos de confinamento e, e, e em que quase só os profissionais de saúde saíam. Acabávamos por ter muito mais contactos uns com os outros e muito mais tempo passado na própria unidade. Uh, os próprios colegas da associação, da direção, t- partilhámos também muitos momentos engraçados e também difíceis durante estes tempos de pandemia, portanto foi também importante depois a um nível mais pessoal eu sou um apaixonado por por automóveis e por desporto automóvel portanto liguei-me muito mais a essa essa faceta e tornei-me um ávido consumidor de tudo, Fórmula 1 por exemplo passei a assistir com enorme regularidade e via tudo o que dizia respeito à Fórmula 1 nos últimos campeonatos, agora anda a seguir o Dakar e e tenho também uma curiosidade a minha filha que tem 10 anos é deu como prenda de Natal um giradiscos e um vinil dos Beatles e eu acabei por voltar a ganhar o gosto por ouvir música em discos de vinil e ando a ouvir discos que os meus pais tinham guardados há 30 e 40 anos de música portuguesa e não só o que é muito curioso, mas tenho uma sensação de calma e tranquilidade com aquela atividade que é muito, muito agradável e que sinceramente não esperava descobrir mas descobri graças a uma, uma rapariga de 10 anos, o que é muito curioso
1: Muito giro, muito giro Muito bem, meus caros, quero agradecer-vos imenso, foi um gosto estar convosco neste episódio do nosso podcast e estou certo que os nossos colegas vão apreciar esta esta nossa conversa e as vossas partilhas e os vossos testemunhos e quero ao mesmo tempo também deixar-vos um agradecimento. Em nome de todos os colegas, todos nós nos vimos representados por vocês enquanto presidentes destas duas associações. E, e agradecer o vosso trabalho que foi importante vocês muitas vezes representaram deram voz uh, a todos nós e aquilo que nos ia também na, na alma, digamos e um, o meu muito obrigado em nome de todos os colegas também por esse, vosso, por esse vosso trabalho caros colegas obrigado por terem ouvido mais este episódio do podcast Temos Familiar fiquem bem, continuem bem até ao próximo episódio obrigado